0: Ich glaube, der Wunsch nach Sicherheit und Stabilität war noch nie so hoch wie heutzutage mit all dem, was uns begleitet, gesellschaftlich, international auf dieser Welt. Es gibt aber auch einen Wunsch der Sicherheit und Stabilität für Berater und Beraterinnen, die am Anfang ihrer Reise sind, sage ich jetzt mal, vielleicht die ab Ausbildung ab abgeschlossen haben oder gerade auch damit beginnen. Und wir haben uns schon mal ein bisschen unterhalten über das Thema von heute. Und was ich rausgehört habe, ist, dass ich heute lernen kann, was tatsächlich mir Sicherheit geben kann. Und es ist etwas, was wir bereits kennen.
1: Ja, okay. Aber
0: ich verrate noch nicht, was es ist. Okay,
1: hat, hast du was rausgehört in den kurzen Sätzen, die in den wir gerade gewechselt ja. haben? Okay,
0: okay, ich okay. habe sehr viele Hypothesen gebildet und meine da etwas jetzt für mich entdeckt zu haben. Und wir werden es auch auflösen. Ich will dir aber natürlich nicht die Rampe direkt wegnehmen, die ich hier aufgebaut habe. Und wollte dich fragen, worum geht's denn heute? Heute ist ja nämlich der dritte Teil von einer gewissen Serie.
1: Es verblüffte mich, weil ich dachte, das wäre klar, worum es heute geht. Aber ich sollte es für das für die, die es noch nicht Ja, also wir hatten zwei, zwei haben Podcasts, gehört. wo die Theorie einer Frau Barrett, einer Psychologin aus den USA, ähm, vorgestellt worden ist, äh, vorgestellt worden war. So rum, ne? Übrigens, wenn ich langweilig rede, dann gib mir einen Hinweis. Ähm, ein Kumpel hat mir gesagt, ich würde immer so daher, äh, also ich müsste meine Stimme mehr heben und mehr senken. Also ich würde das heute mal ausprobieren. Da mehr Betonungen und mehr Sprechpausen, sodass das interessanter wirkt. Und vielleicht können ja die ZuhörerInnen dann auch mein Feedback geben, ob es jetzt sich verbessert hat.
0: Das ist kein Thema, ich kann das nur mal nachregulieren. Ah, Nach das also wenn du, wenn du jetzt ja. sehr dynamisch wirst, arbeitest du damit Mit KI wieder. oder sowas.
1: Mit so einer Stimm-KI. Ja, wunderbar. Ja. Nee, also die letzten beiden Podcasts gingen um dieses Thema, das Gefühle, also die klassische Psychologie. Ein der, einer der Namen ist ja dieser berühmte Eggman, der da Gesichtszüge vermessen hat, Muskelkontraktionen vermessen hat und da abgeleitet hat daraus, dass ähm, Gesichtsausdrücke universell weltweit erkennbar sind. Also so eine Art Gesichtsschlüssel, dass man also Gesichter lesen könne, weil es auf ähm, Bestimmte Essenzen ankommt ähm, von Emotionen und dass zum Beispiel Angst, Trauer, Wut, all also diese sogenannten Basisemotionen weltweit sich zumindest ähnlich auf den Gesichtern ausdrücken. So, und da hat sie gesagt: Nö, dem ist nicht so. Ihre Studien zufolge ist das kulturell unterfüttert, ist von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich, selbst in der gleichen Kultur. Ähm, Angst beispielsweise hätte. Keine physiologischen Marker. Also, äh, ein verzerrtes Gesicht kann alles Mögliche bedeuten, muss nicht Angst bedeuten. Und vollkommen ängstliche Leute können eiskalt gucken und so weiter und so weiter. Ne, das hatten wir in den beiden Podcasts. So, und dann ähm, beim letzten Podcast kamen wir äh, am Ende dazu. Da war der Punkt so, dass einer der, der praktischen Hinweise von dieser Frau Berrett neben so Achtsamkeitsritualen, also was nichts Neues war. Aber eine der Punkte, die äh, ich, ich persönlich spannend finde, weil ich auf Sprache recht war oder auf die Idee, dass Sprache Wirklichkeit erzeugt, die Idee, Gefühle, äh, neue Gefühlsworte zu erfinden. Und äh, sowas probiere ich immer auch gleich aus. Ne? Also wenn es so Tipps kommen, das äh, mal zu probieren, zu üben, ich stelle mir auch ein Seminar vor, wo man mal so eine Kleingruppenübung macht, das erfindet mal ein paar Worte und ähm, am Ende kamen wir aber auch nochmal auf den philosophischen Hintergrund, äh, den sie auch angreift, weil sie sagt: Okay, die Menschheit hat sich auch in ihrer in ihre Wissenschaftlichkeit, in der Renaissancezeit hat sich die Wissenschaft neu gruppiert. Vorher war es ja die Kirche, die den Finger auf der Wissenschaft hatte, dann ne, italienische Ressons, Renaissance, kamen dann Leute auf und. Ähm, der Essentialismus war dann aber schon immer auch eine, eine Denkrichtung, in der wir eigentlich tief verfangen sind. Und ähm, deswegen beschreibt die Barrett das als Paradigmenwechsel in der Psychologie. Und da wir es hier bei der WISPO so viel mit Psychos zu tun haben, manche sind natürlich absolut interessant. Psycho ist nicht abwertend. Ich meine, du guckst jetzt schon so, jetzt lese ich zum Beispiel in deinem Gesicht ja, eine hast, äh, leicht dann. sarkastische Note. <lacht> Möchtest du was sagen da drauf?
0: Jetzt, nicht ohne meinen Anwalt. Ohne, ähm, Gott, <lacht> Hier geht es ja um eine gewisse Profession. Nein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es heute darum, was die Essenz eigentlich ist. Die ja, ja, ähm, Essenz ja, ja, ja. von Emotionen, so kamen wir ja her, aber vielleicht auch die Essenz des Lebens, die Essenz ja. von Beratung, die ja. Essenz des eigenen Alltagsempfinden ja, genau. leben. So Und dann kam da
1: noch, du hattest mir ja dann noch gesagt, ja wir haben da noch den Existenzialismus ne? und ich war ja dann äh, so in der Vorbereitung von dem äh, äh, Podcast heute in Schwierigkeiten geraten und ich dachte, hatten wir hatten wir Existenzialismus auf dem Programm? Es war doch Essentialismus ne? und dann stieß ich doch tatsächlich auf eine Verknüpfung und ähm, meine Idee für heute wäre, dass wir uns das bis ich will jetzt hier keinen philosophischen Vortrag, sondern dass wir uns das so gemeinsam erschließen, ne? dass also die Frau Barrett nannte das Wort Essentialismus und äh, verstand darunter, dass so wie ich das gelesen habe, ich kann mich natürlich auch irren, ne? das wissen wir doch, wir Systemiker*innen, dass wir auch irren können. Ähm, las das dann so, dass am Beispiel der Emotionalität unserer Gefühlswelten, die wir produzieren, dem Essentialismus eher folgen. Also einer Idee, dass es etwas gibt, was von Völkern, Kulturen, den Individuen untereinander ähm, sich nicht unterscheidet, dass wir alle gemeinsam teilen, außer dass wir alle aufs Klo müssen. Ne? Also auch das wäre der Stuhlgang, der Stoffwechsel wäre ein es äh äh Essentialismus. Also das verbindet uns. Bei den Gefühlen dachte die Psychologie wohl auch, es gibt nur wenig Ausreißer bisher, aber diese Frau Barrett hat jetzt wohl umfassende Studien, auch andere Studien herangezogen und da tut sich ein anderes Bild auf. Es scheint eine emotionale Essenz nicht zu geben. Da habe ich mir überlegt, was ist eigentlich Essenz ne? und ähm, wo verwenden wir das Wort und wie? Also ne, wo, wo setzen wir das? Und mir kam dann so erstmal, ah ja, bei mir fielen Duftstoffe ein, ne? ähm, Parfüms zum Beispiel. Wenn ein Parfüm kreiert wird, wird aus Pflanzenstoffen, werden da Essenzen herausgezogen, Verdichtungen. Ne? Was macht zum Beispiel eine Rose aus, ein Rosenduft und dann kannst du ja tatsächlich über Destillisierungsverfahren die Essenz herausdestillieren. Das Typische für eine Rose. Ne? Und so kannst du das bei Texten, auch, oh, wir kennen das von der Schule ja noch, ne? diese quälenden Aufsätze, was ist denn jetzt Essenz dieses Textes, also Inhalt, was sagt er, was will der Autor uns sagen und dann musst du es rausdestillieren wie bei, einer, wie bei einem Parfüm. Ne? Und was ist jetzt die Essenz von Gefühlen? Naja, das ist zum Beispiel bestimmte Formen von Angst und Wut und Trauer und Entsetzen und was der Teufel, was alles. Ähm, auch da kam, war bisher die Lesart anscheinend die, dass es da etwas Vertrautes gibt. Etwas, worauf wir uns verlassen können, was uns vielleicht auch Sicherheit gibt. So wie du jetzt da sitzt, äh, das ist jetzt... Ähm, würde sagen, naja, da kommen doch so paar Züge an Freude rüber, es kommt ähm, Interessiertheit rüber, es kann aber alles völlig anders sein. Möglicherweise bist du in Gedanken beim nächsten Urlaub oder bei der Weihnachtsfeier oder sonst was. Kann man nicht wissen. Ich kann mich eigentlich nicht darauf verlassen, dass deine Gesichtszüge jetzt tatsächlich was Essentielles darstellen. Ne? So, und du hast das so eingeleitet mit der Sehnsucht von uns Menschen nach Stabilität, nach Ordnungen. Und deswegen kam dieser essentielle Denken wahrscheinlich hoch, diese tief sitzendes Entsetzen
0: über die Nichtplanbarkeit der Welt. Das bedeutet, hm. das war ein großes Wort. Jo. Ich äh, maße mir an, dem eine Bedeutung zu geben. <lacht> ja. Also, das bedeutet, du kannst mich gerne korrigieren, ah. dass es. Eine Irgendwas muss drunter liegen. Also so vielfältig wie Menschen Phänomene, Situationen sind, muss es doch irgendwo ein Muster geben, was darunter liegt, was, wenn man es versteht, uns die Welt handelbarer macht. Also dass wir selbstwirksamer vielleicht auch sein können, ja. wenn wir verstehen, was die Regeln des Lebens sind.
1: Die Regeln des Lebens, das ist zum Beispiel so ein Begriff, nicht? ein essentialistischer Begriff, zu glauben, dass es solche Regeln gibt. Und zwar Regeln unabhängig von dem, was wir Menschen uns zusammenbasteln. Also sowas wie eine göttliche Regel, eine Natur, eine Objektivität in der Wissenschaft, in der Biologie meinetwegen. Und die, Vielleicht ist das eine der Triebfedern von uns Menschen überhaupt, die Unsicherheit des Lebens über Erkenntnis beispielsweise ne, dann zu gewinnen. Und ich bin jetzt auch leicht begeistert, weil ich gedacht habe, okay, also du kannst ja mit so einer Forschung von so einer Beret, das ist jetzt auch wieder nur ein Konstrukt, vielleicht hat sie recht ein Stück weit, vielleicht aber auch nicht, vielleicht gibt es solche Essenzen doch, wir haben sie nur nicht entdeckt, aber da fällt mir spontan der Wirschoff ein, der, da habe ich mal gelesen, dass der im, um die Jahrhundertwende im vorigen Jahrhundert, das war eigentlich einer der ersten Virologen, ne? der hatte das Ich gesucht. Und er hatte 200 Leichen seziert, um das Ich zu finden. Das Ich als Essenz des Individuums. Also wir spüren uns ja, ne? du dich, ich mich. Und wir haben sowas wie Identität. Es gibt ja auch eine Identitätsforschung. Es wird ja über alles geforscht. Also ein Ich muss ja dann irgendwo existieren. Und er hat es nicht gefunden, ne? hat keine Drüse oder keinen Anhang oder keinen Zipfel, einen Blinddarm oder so, sowas hat er sich vorgestellt, dass da irgendwo das Ich zu lokalisieren ist. Nein, er hat es nicht gefunden. Also was ist das Ich? Ist das jetzt Essenz oder Existenzialismus oder was oder wie? Ne? Und die Berit gibt die Antwort. Es ist in jedem Moment unseres Lebens ein Konstrukt, das unser Gehirn, aufgrund von Annahmen, von Hypothesen, von Überprüfung der Hypothesen. Eigentlich arbeitet unser Gehirn mit einer permanenten systemischen Schleife, und zwar in jeder Sekunde unserer Existenz. Ähm, nehmen wir irgendetwas wahr aus der Umwelt, das Gehirn sieht das Glas Wasser hier stehen, ne, rastert es hier oben in der ähm, Großhirnrinde ab, ah, da war doch mal was, und das geht ähm, in Bruchteilen von, von Zeiteinheiten, wird die Annahme, dass das ein Wasserglas sein könnte, dann erst einmal abgerufen, abgeglichen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ein Glas Wasser. Es wird also konstruiert in dem Moment, in dem ich das mir in den Fokus nehme. Das ist ein Konstrukt, das Glas Wasser. Ich habe eine auch Aufgabe für dich. Sein. Aber wir wollten ja über Existenzialismus. Ja, ja? Genau. Und, Und wo äh es herkommt. Und ich bin nämlich so auf...
0: Genau, ich also vielleicht eine gute
1: Ich hatte am letzten Mal den Giordano Bruno eingeworfen. Mir fiel der Name kaum ein. Ich war aber das letzte Mal auch müde. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Ich dachte mal, mein Giordano, ich habe dir so Unrecht getan, dich einfach so vergessen zu haben.
0: Du kannst auch gleich nochmal die Gelegenheit nutzen, äh, zu unterstreichen, was dir als groben Fehler, Patzer, würde ich jetzt mal an der Stelle sagen, letztes Mal passiert ist. Spaß. Ich habe eine Aufgabe für dich. Also ich lade dich dazu ein, besser gesagt. Und zwar habe ich jetzt so eine kognitive Dissonanz. Ich habe eine Unstimmigkeit in meinem Kopf. Okay. Ich hab, es ergibt Sinn, was du sagst. Es entspricht auch einem systemischen Grundgedanken. Auf der anderen Seite bin ich verrückt oder sehe ich nicht doch irgendwie Muster. Vor allem, wenn ich mir die Wissenschaft auch angucke, und wir über Dinge sprechen wie Intelligenz und Persönlichkeitseigenschaften. Also Dinge, die sehr gut erforscht sind, die durch analytische Verfahren, statistische Verfahren, ähm, ja sehr gut gesichert sind. Also es gibt anscheinend etwas, gut wir benennen das jetzt als Extraversion, aber es gibt etwas, was charakteristisch ist, was ein Muster bildet, das in die Richtung des Outgoings, des aus sich herausgehen ist. Also scheinbar gibt es so Cluster, Muster, Essenzen von etwas. Und wie kommt das jetzt zusammen? Das ist ja, Da stehe ich gerade. Ah, da, also, ja,
1: da gibt es so viele Ansätze, dass ich damit äh, äh, das Problem, also ich fange mit dem Problem an, wenn man sich, wenn ich jetzt loslege. Problem sind äh, Konstruktivisten, die zurzeit... Äh, unter dem Deckmantel der Pandemie, der Corona-Leugner, der Klimaleugner, der Leugner, dass die Erde eine Kugel ist. Also, äh, eigentlich sind all diese seltsamen Ideen auch legitim, ne? äh, wenn man das jetzt existenzialistisch auffasst. Wenn man hergeht und sagt, okay, jetzt fegen wir erstmal alles vom Tisch, auch was du gerade sagst, was ist denn schon eine gesicherte Erkenntnis? Da gibt es ähm, den Thomas Kuhn, der hat ein Buch geschrieben über die Paradigmenwechsel in der Wissenschaft und dass die immer wieder vorkommen. Also, da ist so ein Beispiel auch von der Physik. Um die Jahrhundertwende im vorigen Jahrhundert war die Physik zu Ende gedacht. Ne? Gesicherte Erkenntnisse, Newtons ähm, mechanistische Gesetze waren überall anwendbar. Es wurde auch gedacht, dass äh, diese Gesetze auch universumsweit gelten. Ne? Und ähm, insofern wusste man nicht mehr, was da noch Neues kommen soll. Da wäre damals auch einer gesessen im Podcast und gesagt, es gibt doch die, sicher, die Wärmelehre und die, und die Elektrizität. Und wir haben doch jetzt also wirklich die Welt im Griff und können alles vorausberechnen. Und dann kommt so ein Versicherungsangestellter daher, der Einstein hieß und sagt, ja, also jetzt, wir müssten da mal neue Prämissen aufstellen und dann kommen wir vielleicht weiter in der Lösung dieser Wärme. Abstrahlung, das war damals ein Problem, das man sich nicht erklären konnte. Und das konnte dann Einstein mit einem neuen äh, Ansatz erst einmal überhaupt theoretisch einführen. Das war ja so eine, das war seine Doktorarbeit, drei Seiten lang handgeschrieben. Es war die allgemeine Relativitätstheorie. Und ähm, deswegen ne, gibt es Wissenschaftskritiker, aber jetzt meine ich nicht die Schwurbler und Schwurblerinnen, sondern... Ähm, ich meine, ernsthafte Leute, die äh, immer wieder dann auch selbstreflexiv ne, in, äh, reingehen und sagen, okay, das ist erstmal Theorie. Ne? Wir haben zwar so und so viele Experimente und Studien gemacht und man kann erst einmal von einer Erkenntnis ausgehen, mit der man praktisch auch arbeiten kann. Aber ob dem wirklich so ist, das ist nochmal eine andere. Das ist auch eine philosophische und eine Haltungsfrage. Und wie weit du bereit bist, das, was du jetzt als gesicherte Existenz beschreibst von Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder Mustern dann doch selbstreflexiv immer wieder mal in Frage zu stellen, zum Beispiel in so einer Diskussion, wo könnten da die Erkenntnislücken sein, wo ist die Studie vielleicht doch nicht ganz so abgerundet, wie man sie im Schaufenster der Wissenschaften dann darstellt, um weiter Forschungsgelder zu kriegen. Und ähm, Meiner Meinung nach, meiner kleinen Umbildung, ja äh, sind große Ideen da entwickelt worden, wo äh, Menschen sich nicht haben einfangen lassen von diesem Sicherheitsgefühl, dass etwas jetzt wirklich stabil Erkenntnis ist. Und da gibt es große Vorbilder, na, die, die uns das gezeigt haben, wie man wissenschaftlich arbeiten kann, aber trotzdem eine innere Distanz zu den eigenen Erkenntnisvorgängen bewahren kann. Und jetzt die Beret ist äh, meiner Meinung nach eine, die es tatsächlich schaffen könnte, wenn sie genug Unterstützung findet, so einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Es gibt mehrere Stimmen. Wir hatten schon mal über diesen Begriff der Apophenie geredet. Kannst du noch erinnern, dass an irgendeinem Podcast kam, das man auch die Lust haben musste. Und daran leiden gerade Systemikerinnen doch ziemlich häufig. Also in dem Genogrammarbeiten, die Muster zu, aufzuspüren, die von Generation zu Generation dysfunktional weitergegeben werden. Ich weiß von einer Sitzung, das weiß ich von einer Klientin, die so eine Sitzung mitmachte, dass die Therapeutin fast schon wütend wurde, als es kein Muster zu entdecken gab. Also wo jede Generation doch eine ganz eigene, spezifische Haltung zur Existenz, zum Leben entwickelt hatte und da Brüche drin waren, aber keine durchgängigen Muster. Das fällt uns Systemikern schwer, vom essentiellen Denken, da muss doch was übergeordnet da sein, wegzukommen. Könnte es tatsächlich sein, dass sich menschliche Existenz permanent neu erfindet? Wir haben ja in der Spätmoderne auch so Sätze das gilt ja als was ganz Positives, ne? wenn Leute sich neu erfinden, da jubeln wir ja alle auf. Ja, wie super ist das denn? Ja, das ist eine alte philosophische Richtung und die fängt, ach die fängt, was der Teufel, wo die anfängt, im, bei uns immer im ollen Griechenland. Also keine Idee der Welt ist grundsätzlich neu. Es ist alles schon mal durchdacht oder erlebt, erfüllt worden. Es kommen immer nur wieder Aspekte dazu, die in der jeweiligen Kultur eine Rolle spielen. Aber die Idee der äh, Essenz, also ich fand die am, am, am besten vertreten bei eben diesem Giordano Bruno, aber ich fand sie deswegen am besten vertreten, weil sie in meinem eigenen Weltbild eigentlich am nächsten kam. Man sucht sich doch auch die Bruchstücke, die zur eigenen Existenz dann gut passen, raus. Ne? Und sagt sich, wow, der, der beschreibt jetzt genau das, was
0: ich eigentlich mit meinen Worten
1: nicht so gut beschreiben könnte.
0: Da würde der Psychologe jetzt sagen, ja, ein klassischer Fall einer Bestätigungstendenz. Ja, dann diese, sagt er das halt so, genau. um mir auch vorhin angesprochene kognitive Dissonanz aufzulösen, suche ja. ich mir jetzt genau, genau die Informationen, die stimmig sind, ja. mit meinem Weltbild, mit meiner Haltung, ja. Ja. Äh, damit ich wieder eine Leichtigkeit verspüre. Ich so, will noch und, eine Sache sagen, bevor ja. du das jetzt ähm, sagst, was du sagen wolltest. In, um, um die Erde, haben sie zwar nicht nötig, aber ich will es trotzdem machen, um die Erde der Wissenschaftler noch zu retten, Sie arbeiten ja genau nach diesem Prinzip, also der Falsifizierbarkeit. Es wird etwas angenommen und es bleibt so lange bestehen, bis ja. es widerlegt ist. Also genau. man versucht mit dem Hammer, mit allen möglichen Mitteln, das eine zu widerlegen. Und wenn das nicht widerlegbar ist, dann gilt es. Ja. Und wenn es widerlegbar ist, dann schaut man sich an, was ist jetzt da? Was könnte jetzt da sein? Und auch in der... Ähm, Intelligenzforschung gibt es ja verschiedene Ansätze oder gab es auch verschiedene Ansätze, um de, äh, den IQ, IQ, äh, nochmal auszudifferenzieren, ob es da vielleicht noch verschiedene äh, Formen gibt und so weiter und so fort. Ähm, dann äh, gibt es auch etwas, was. Äh, ja, wissenschaftlich noch ein wenig diskutiert wird, ähm, weil man es noch nicht so richtig fassen kann. Also die Essenz kann man noch nicht so richtig fassen, aber scheinbar ist da etwas, ähm, wenn es um emotionale Intelligenz geht. Ja? Goldman hat es ja äh, groß gemacht und so. Also ja, ähm, da ist irgendwie so eine Suche nach Mustern, damit man mit etwas arbeiten kann. Das funktioniert auch, hast du gesagt, bis zu einem gewissen Punkt, wo es nicht mehr funktioniert, wo man von einem einer neuen Herausforderung steht und da muss man wieder anders denken, da muss man das Alte ja. mal ein bisschen aufbröseln und gucken, ja. wie kann man das Puzzle anders zusammensetzen, genau. dass es auch stimmig ist mit dem Neuen. Ja, so, ja, so
1: genau so. Und ähm, was dann natürlich geil ist, wenn du an dem Puzzle, das ist ja eine schöne Metapher mit dem Puzzle, äh, dass du Stücke anders setzen kannst und es gibt trotzdem ein stimmig oder ein neues Bild vielleicht auch, vielleicht auch sowas wie ein bisschen Spaß hast, ne, dass du also ähm, diese Wühlarbeit, Sucharbeit eine äh, ne, ne Lebenshaltung ist. Dass du sagst, Mensch, jetzt äh, Intelligenzforschung bringt jetzt das raus und Goldman, so ein Buch mit Lust lesen zu können, dann aber vielleicht auch zu merken, okay, das ist ein Essentialist und da gibt es eine andere Idee. Ne? Und ähm, wenn die Ideen sich widersprechen, auch in der Wissenschaft, ähm, das als lustvollen Prozess äh, der Weiterentwicklung Klar, ich bin da völlig so drauf wie du auch. Ne? Das, der wissenschaftliche Prozess mit Thesenbildung, also Hypothesen, Thesenbildung, und dann verwirft man es wieder und sucht neu. Das ist doch der dieser Suchprozess, das, was reizt, ne? wenn Wissenschaft tatsächlich nach Wahrheit sucht. Ha, das ist ein großer Begriff.
0: Ist es nicht auch das, was wir in Aber der Beratung machen? Also Wir versuchen ja, gewisse Muster auch zu finden. Also das ist ja... Ähm, etwas, wonach wir auch vielleicht aktiv suchen. Ja, Gleichzeitig jetzt, versuchen wir ja mit Unterschieden in diesem Muster, das ist auch oder nach, nach den Fragen von Ausnahmen etc., diese Muster bewusst aufzubrechen, um einen Unterschied äh, einzubringen, der dafür sorgen soll, ja, so, so der Grundgedanke zumindest, dass sich eben die Situation und das Erleben vor allem für den Klienten verändert und dass er seinem Ziel ja. näher kommt. Also arbeiten wir jetzt nicht genau danach, ist meine Frage.
1: Ja, schon, das wäre der Idealzustand. Ich habe aber leise den Verdacht, dass ähm, es für manche BeraterInnen ähm, nicht darum geht, sich in so einen Suchprozess zu geben, sondern dass sie schon von der inneren Wahrheit und von einer Direktiven ausgehen. Ähm, wir hatten das hier auch schon mal in dem Podcast gehört, dass... Äh, zum Beispiel Therapeutinnen im dritten Jahr dann in der Ausbildung auch die direktiven Methoden dann doch wieder einziehen, weil sie von sich ausgehen, dass sie wissen, wo die Gefahren liegen für den Patienten und dass man auch dafür sorgt, dass der Patient nicht in so ähm, gefährliche Bereiche hineinkommt, die auch vielleicht selbstschädlich sind. Dazu gehört ja die innere Haltung, ich weiß Bescheid, ich bin hier Experte. Ne? Und da fängt ja die erste äh, Dissonanz an. Auf der einen Seite lehren wir in den ersten zwei Jahren, äh, der Experte sitzt auf der anderen Seite, das ist die Patientin. Ne? Und dann kommen wir aber dann doch, irgendwann gibt es da einen Paradigmenwechsel auch in der systemischen Lehre. <lacht> Nein, der Experte für psychische Vorgänge, der sitzt und äh, für die Lösungsansätze sitzt doch hier, aber vor allen Dingen für die Gefahren, die lauern auf dem Weg. Und da, weißt du, da geht der da hast du ja zwei philosophische Systeme, die dann äh, Hintergrundfolie, deduktive Folien sind des Geistes, der, der Bewertung äh, von Situationen oder auch von der eigenen beruflichen Rolle. Natürlich ist es klasse, wenn ich mit dem Klient gemeinsam äh, ein Muster entwickle oder entdecke, aber das ist ja das Konstruktivistische. Dieses Muster gibt es vielleicht gar nicht. Es ist aber möglicherweise jetzt mal sinnvoll, damit anzufangen, um einen Ordnungsrahmen zu haben. Also ich kenne zum Beispiel eine Familie, die in drei Generationen hintereinander Scheidungen erlebt hat. Also dreimal haben sich die Paare scheiden lassen und die Frauen haben dann jeweils immer zwei Kinder allein großgezogen. Drei Generationen lang. Jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen, das könnte ein Muster sein, dieses permanente sich scheiden lassen. Und dann das Schicksal einer Alleinerziehenden, was das mit den Kindern macht. Es muss aber nicht sein, dass das ein Muster ist. 50 Generationen waren das immer irgendwie keine Scheidungen, weil das eine ganz andere Epoche war, wo man sich nicht hat scheiden lassen. Dieses Muster könnte also auch ein kulturell unterfüttertes sein und kein familienspezifisches Muster. Also man kann über Muster genauso diskutieren wie über jeden Quark dieser Welt, also auch ein Muster ist ein Konstrukt, nützlich oder nicht nützlich. Und da geht ja der Existenzialismus hin. Also ich habe mir die Namen nochmal angeguckt. Der
0: Existenzialismus oder der Essentialismus? Beides. Das es also, Interessante
1: okay. ist ja, ich bin beim Satre dann gelandet am Schluss und bei einem Satz, wo er sagt, also vor dem Essenzialismus ne, kommt der die Existenz. Und da war meine Verknüpfung, da dachte ich mir, okay, gut, also die Begriffe hängen doch irgendwie miteinander zusammen, wenn man den Essentialismus jetzt als Sehnsucht nach stabilen Ordnungen nimmt, zum Beispiel nach einer göttlichen Ordnung, also Religiosität hat ja viel damit zu tun, in eingebettet zu sein, in einem Ordnungsrahmen, in einem System von auch Lob und Strafe und Lösung am Schluss, das kannst du ja dann doch in irgendeine Art von Himmel gelang oder Paradies. In mehreren Religionen gibt es das. Ne? Und das gibt einem doch eine wahnsinnige ne? Sicherheit gibt auch die Familie, ein stabiler Freundeskreis. Und jetzt gehen aber so Existenzialisten her und so fegt das alles vom Tisch. Das ist alles nur ein Konstrukt. Die verwenden das Wort Konstruktivismus nicht. Ne? Aber es geht genauso radikal ab, ne? dass also in der im Übergang von der Vormoderne zur Moderne dann dieser existenzielle Bruch stattgefunden hat. Soll ich dir was erzählen darüber? Ist das interessant? Was meinst du, du guckst so wie ein bis bisschen ein Auto? <lacht> um also <lacht> Gefühlsbeschreibungen zu bringen.
0: Gerne, ich, ich, damit ich einfach auch folgen kann. Ich kann es ja auch nur ganz kurz sagen. Nein, machen. nein, äh, lieben, gerne, damit ich aber auch gut folgen kann, musst du mir hier auch nochmal bei einem, bei einem Gedanken helfen, dem ich noch nachhänge. Das hast du einfach mal jetzt so gesagt. Und ähm, ich glaube, das ähm, ist vielleicht in ein, zwei Sekunden gesagt, aber hat eine große Auswirkung. Und zwar, man lernt erstmal die ersten zwei Jahre etwas. Und im dritten Jahr lernt man nochmal was ganz anderes, was das Weltbild vielleicht nochmal ändert. Und ich persönlich bin auch damit konfrontiert worden, als ich meine Weiterbildung gemacht habe, äh, war ich sehr begeistert von dem, was es an Auswirkungen gab, als ich ein paar Dinge anders gedacht habe, gemacht habe etc. Dann merkte ich aber, irgendwie, da, da komme ich auch irgendwo an die Grenzen und Menschen arbeiten auch ganz unterschiedlich. Hä? Was soll denn das jetzt? Ich dachte, ich hätte was gefunden, was mir Sicherheit gibt, was mir auch Stabilität eben gibt. Und ich kam irgendwann mal jetzt so auf meinen Gedanken, auf die Idee, ja, vielleicht ist es ja doch eher so wie auf dem Spektrum. Ne? Also das Spektrum von Wissen oder Nichtwissen. Auf der einen Seite hast du es, auf der anderen Seite hast du es nicht. Und es kommt natürlich, so sagt auch das System ja, auf den Kontext drauf an und vor allem auch auf die Interaktion, auf die Auswirkungen, auf die Wechselwirkungen, die diese Haltung in dem Fall mit sich bringt, wenn ich sie ausübe. Das heißt, wenn ich in einem Kontext wissend bin und das kann, glaube ich, im Therapeutischen, ich bin selber kein Therapeut, aber kenne sehr viele, die in dem Bereich tätig sind, und die berichten auch darüber, in manchen Kontexten kann es sogar sehr sinnvoll sein, vor allem auch bei manchen sogenannten Störungsbildern, auch direktiver zu sein oder auch mal aktiv Grenzen ja, zu setzen und genau sowas. Auf der anderen Seite sollte man, sollte man äh, vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, wann es sinnvoll wäre, nicht wissen zu sein und dass der Klient im Vordergrund ist. Also im Grunde genommen ist es ja, wenn man dieser Logik folgen würde, eine Erweiterung oder anders eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die die Teilnehmenden im dritten Jahr lernen, weil sie lernen, wann es es auch gut, anders zu arbeiten oder ja, anders ja. zu arbeiten, als äh, man es vielleicht bislang gelernt hat und wie lernt man, das weiterzuführen, diese ja. Selbstreflexion. Ich bin jetzt ganz beeindruckt, weil... Äh, also ist das überhaupt, ist das etwas, was du... Weil ich bin mir selber nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann ja nur, versuchen wir um, doch weiter. mal,
1: Sicherheit zu gewinnen. Weil für mich persönlich, ich rede jetzt mal nur von mir in meinem Leben als Berater und als Vater von drei Töchtern und weiß der Teufel was alles, ähm, ist genau diese... Äh, Verbindung zwischen linear und systemisch, zwischen direktiv und non-direktiv, dieses Atmen, was ich schon mal beschrieben habe. Ne? Ich habe hier das non-direktive, das direktive und Beratungskunst würde bedeuten, ich sehe, oder ich nehme jetzt mal die Metapher von so Klaviernot-Tasten. Ne? Da hast du die dunklen Töne, die ganz schrillen, hellen, du hast die moderaten, mittleren. Als guter Berater würde ich mich so sehen wollen, dass ich diese gesamte Klaviatur beherrsche von düsteren Tönen bis hin zu schrillen, die Mitte. Das heißt, äh, non-direktiv, direktiv, je nachdem, was der Klient braucht, äh, was der Sitzung dient, der Fortkommen, der Entwicklung weiter, der weiteren. Ich kann, äh, ich muss direktiv auftreten, äh, wenn ich äh, eine Beratung habe, wo ich mitbekommen, dass die, äh, da war damals ein Kind dabei, die Mutter einen Schlagring rausholt und das Kind vor meinen Augen verprügeln will hallo, da kann ich nicht nach den guten Gründen fragen und mit, einer, mit einem Konjunktiv ansagen und möglicherweise tun sie ihrem Kind hier jetzt weh, da muss ich direktiv und zwar flott und schnell und entscheidungssicher handeln. Das heißt also, diese Palette zu beherrschen, dieses Atmen inzwischen den Polen, das wäre für mich Beratungskunst. Und da hilft der Existenzialismus, weil als philosophischer Hintergrund, weil der Existenzialismus erstmal alles vom Tisch fegt und dich auf deine Existenz zurückwirft und fragt dich fragt, was ist wirklich in der Welt da, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Und insofern ist das Systemische schon hoch weil es erstmal von dem Ansatz ausgeht: glaub erstmal gar nichts, es ist alles Konstrukt. Und es gibt zwar sowas wie einen ähm, Naturrealismus, also es gibt äh, einen Unterschied zwischen Realität und, und Wirklichkeit. Also äh, auch den Unterschied vielleicht so, sich mal, aber sich mit diesen existenzialistischen Ideen mal zu befassen, ist schon sehr fruchtbar, weil dann glaube ich, dass äh, diese Haltung der Fähigkeit zwischen direktiven und non-direktiven Methoden und den Zwischenstufen, den integralen Methoden dazwischen ähm, changieren zu können. Dann erst, glaube ich, kommst du an diese Beratungskunst dran, weil wir BeraterInnen, ich merke das an jüngeren Leuten, die, da ist erst eine große Unsicherheit, vor allem wenn das so, so äh, Kardinalsfälle sind mit verschiedensten äh, ähm, Problemstufen und Vermischungen systemischen ähm, da hilft es natürlich schon erstmal, den Glauben an eine Beratungsstruktur, einen Beratungsaufbau, wie wir sie ja auch lehren, ähm, äh, als roten Faden erstmal zu nutzen. Aber dann, ich sagte es in der Eröffnungsveranstaltung schon heute, irgendwann müsst ihr davon wegkommen, weil sonst verfangt ihr euch in immer den gleichen Methoden. Also, meine Beobachtung ist zum Beispiel, dass manche Kollegen zu so Lieblingsmethoden entwickeln die sie dann immer anwenden, egal wer oder was vor ihnen sitzt. Also das ist dann nicht mehr situationsangemessen. Und ein bisschen existenzialistisches Gedankengut würde vom essentialistischen ein wenig wegführen. Also davon auszugehen, es gibt nichts, woran ich mich festhalten kann. Wenn ich genauer hingucke, egal ob Wissenschaft oder Religion, ob Ethik, Moral, ob... Vorstellungen wie ein Beratungsgespräch zu führen ist. Sind. Erst einmal, die Grundhaltung des Existenzialisten wäre, erstmal es vom Tisch fegen zu können. Ist das so? Gibt es da andere Varianten? Gibt es vielleicht noch was Besseres? Oder kann ich selbst was erfinden, was noch ein Stück besser ist? Ich kann natürlich Intelligenzforschung, ich kann diese Studien, ich kann auch den... Diese Basisemotionen oder diesen mentalisierungsbasierten Ansatz, ich kann das alles nehmen und damit erst mal anfangen. Aber meiner Meinung nach sollte die Grundhaltung sein, es kann auch alles grundsätzlich grottenfalsch sein, oder ich wende es grottenfalsch an. Ne? Und ähm, also die Fehler, die man eventuell macht in der Beratung, auch mehr zur Diskussion zu stellen, mehr in Supervisionen oder in äh, kollegiale Fallberatung einfließen, sodass Mehr Offenheit auch über das, was mir misslungen ist. Und dann kann man drüber nachdenken, weswegen eigentlich habe ich zu sehr an einem Muster oder an einer Wissenschaftstheorie festgehalten, die vielleicht doch nicht passfähig war für das konkrete Problem, in der die Klientin steckt. Ne? Und jetzt, was der, äh, ich kann ja mal Anf bei mir persönlich fing das mit dem Goethe an und mit dem Werther. Ich las dann später, dass der, ich habe dir, glaube ich, mal erzählt, dass unser Lehrer einen genialen Trick brachte, weil wir mussten vom Lehrplan Goethe machen ne? und wir stöhnten alle auf: ah, Goethe, lass uns doch mit diesem Schmalzheini in Ruhe, mit seinen schwierigen Sätzen und seinem äh, äh, romantisierenden Getue. Also, Goethe war völlig out. Ne? Und. Dann kam ein paar Wochen später unser Deutschlehrer mit so zerfletterten Manuskriptheftchen daher. Da war kein Titel drauf, da waren die ersten Seiten weg. Und dann bat er uns, wir waren ja im Abendgymnasium, Erwachsene, der Lehrer bat uns, doch mal dieses Heftchen zu lesen. Er würde mal wissen wollen, wie uns das gefällt. Und dann lasen wir das, wir taten ihm den Gefallen, weil er bat um den Gefallen. Es war keine Aufgabe, die er hat. Das ist der Unterschied? Yeah. Ne? Er bat um Hilfe. Junger Lehrer, jünger als wir vom Alter her. Ne? Dann lasen wir das. Wir waren begeistert ohne Ende, weil da ein Individuum sein Sein in der Welt beschreibt. Ne? Ähm, die Natur, die, den Blick auf die Natur, die, äh, aber auch die bürgerliche Gesellschaft, die da so beschrieben wurde, diese Spießer, woran sie so festhalten und. Ähm, Sätze drin, die uns so aus dem Herz sprachen, wo wir dachten, mein Gott, genau so ist das. <lacht> und dann am Schluss eine große Liebe und die ist verlobt und ach, und wer hat es nicht alles schon erlebt von uns? Ne? Dramatik, Leidenschaft, vor allen Dingen, wo man dann nach, nachts unter dem Sternenhimmel steht und ein, ein Schrei an den Himmel, ja, was warum bin ich denn hier in dieser? Schissenen Welt, wenn ich jetzt hier nicht diese Liebe sich erfüllt. Und am Schluss erschießt er sich. Ne? Und kein Pfarrer, kein Geistlicher hat ihn dann äh, zu Grabe getragen. Ne? Und dann dieses, diese, diese Ratte von Deutschlehrern, ne? dann packt er aus und sagt, hallo, das war Goethe. Das hätten wir niemals, niemals vermutet. Ne? Äh, so eine Jugendlichkeit, eine Frische in der Natur, all das, ne? äh, von so einem Sack, von so einem schwurbelnden Sack, ne? als den wir den Goethe empfunden haben. Und da fing der Existenzialismus, ich später dann gelesen, an in der Form, dass das Ich das erste Mal, das allererste Mal in einem Roman in Europa so in den Vordergrund gerückt worden ist, dass ein Ich ein Recht hat auf individuelle Gefühle, auf Leidenschaft, auch auf den Freitod. Auch das ne, thematisiert als Recht des Individuums, seinem Leben ein Ende zu setzen. Also der Suizid als philosophisches Thema. Und was für ein Skandal das auslöste damals. Und damit fing dann die Fokussierung auf das Ich an. Und es kommt was Systemisches, was mich seitdem fasziniert, dass sich ähnlich wie auf den kalifornischen Terrassen Leute trafen und sich kannten. Hallo, also... Goethe traf auf Schopenhauer, auf den Arthur Schopenhauer und auf dessen Mutter. Die Mutter von, von Schopenhauer ließ sich in Weimar nieder und veranstaltete so Teerunden, also Kuchen-Tee, und da wurde philosophisch diskutiert. Also Schopenhauer kannte all diese Weimarer Klickenleute. Er war damals noch relativ jung, er lebte dann, später zog er nach Rudolstadt, schrieb da seine Doktorarbeit. Schopenhauer war so eine Art Neukant, Kantianer, Goethe fuhr auf Kant auch ziemlich ab und auf die Idee, dass die Welt außerhalb unserer Körper eine andere ist. kann man es grob formuliert. Gibt es ein Glas Wasser an sich oder hängt das Glas Wasser davon ab, wie mein Gehirn es wahrnimmt? Auch da fing schon Gehirnforschung an. Ne? So der Schopenhauer war da relativ radikal. Er schrieb dann ein Buch, der Wille und die Vorstellung und in etwa, ganz grob gesagt, dass wir alles, was wir wahrnehmen, unserer Vorstellung entspricht, auch moralische Kategorien, auch wissenschaftliche Kategorien. Schopenhauer ist dann, ähm, hat dann so die menschliche Existenz als etwas, was suchend in der Welt steht und sich an nichts mehr bindet. Da fing das dann an, dass das in so eine philosophisch-wissenschaftliche Richtung gedrängt wurde. Er sagte dann mal sowas in die Richtung, naja, eigentlich findet man sich als ich nur in der Kunst wieder, ansonsten kannst du alles abhaken. Aber ein Zyniker, also lange Zeit wurde er auch überhaupt nicht gehört, er hat versucht den Hegel zu demontieren, indem er als junger Professor an der Uni in Berlin eine Vorlesung ansetzte zur selben Zeit wie Hegel. Und Hegel war damals so der Gottvater der Philosophie-Schlechtchen. Und zu Schopenhauers Vorlesung kamen nur fünf Leute. Also Hegel, der war immer überfüllt, weil der war der große Guru. Aber Hegel wurde dann von Marx auf den Kopf gestellt. Die kannten sich auch alle untereinander. Da gab es Eifersucht, es gab Debatten. Und Schopenhauer löste sich aus diesem Philosophieklüngel, den Hegel eigentlich dann so gesetzt hatte, raus. Ein individualistischer, der Kunst zu geneigten, auch extremerer Kunst damals. Und eine Zyniker ohne Ende hatte im Pessimismus eigentlich. Die schreiende, nackte Existenz des Individuums ne? in Welten von Spießigkeit, Bürgerlichkeit, ähnlich wie heute. Also das war ein Philosoph, der die Moderne dann so richtig begründet hat. Ja, und der war aber immer noch, Schopenhauer war immer noch so dran, bemüht, überhaupt irgendwie ähm, sich noch anzugliedern und anzubiedern, ne, trotz seines Zynismus. Und dann wurde es aber verschärft von einem und den. Also der ist wirklich, äh, der fegte dann wirklich alles vom Tisch und sagte, es gibt nichts, aber auch wirklich nichts, auch nicht die Philosophie an das man sich festhalten kann, der Typ ist Kierkegaard, Sören Kierkegaard und dieser Spruch, sei du selbst, der stammt von dem Kierkegaard. Er sagt, du hast eigentlich keine Chance in diesem Nichts, in dem ein Mensch hineingebettet ist. Es gibt nichts an, das du dich festhalten kannst, außer dich selbst. Also schau, dass du deine Existenz mit dem, was dir bedeutungsvoll ist, auffüllst. Ähm, er hatte da auch drei Kategorien entwickelt, die Ästhetik, die Religiosität und die Ethik. Also er hat daraus auch ein, ähm, Vorschläge entwickelt, wie du das machen könntest. Auch da spielte die Kunst eine große Rolle. Aber auch die Vorstellungskraft, ne, die Imagination, man kann sich auch Welten ausdenken. Und alles, was du tust, ähm, ist erstmal legitim, ist erstmal ähm, ja, aber, und, ja, und, der, und dann ging das über in diese französischen Existenzialisten und die hatten wir ja dann auch am Abendgymnasium, da wurden wir eingeführt. Das war dann so, das gipfelte dann im Albert Camus und dem Jean-Paul Sartre, die dann auch ähm, davon ausgingen, dass es eigentlich nur an dir liegt, äh, dein Leben mit Sinn aufzufüllen, weil das Leben an sich sinnlos ist. Also beim Camus geht es ja los mit der Frage da, wieso gibst du dir eigentlich, wenn du 30 bist? Du bist ja bei 30. Gell? Bitte F
0: was? Bitte. bitte nein, nein, ja, ja die willst, Frage geht ja, an, geht ja an deine Altersklasse. <lacht> äh, ja, du hast jetzt ich.
1: studiert, du hast deinen Beruf gefunden. Ähm, weiß nicht, was so deine Lebensziele so sind. Ne? Üblicherweise es ist es ja dann irgendwann ein Haus, ein Auto, äh, Kinder, Frau, und dann vielleicht noch irgendwie mal Chef zu werden, um eine Deutungshoheit zu haben, Macht zu spüren, das sind so die üblichen Ziele. Und ähm, wer gibt denn dir diese Ziele vor? Eigentlich bist du jetzt erstmal in die Welt geworfen. Es gibt nichts, was wirklich Bestand hat und Festigkeit hat. Und alles, was du jetzt tust, ist die... Äh, Verzweifelte Suche nach Festigkeit, Stabilität und Ordnung, die es aber nicht gibt, die es auch in dir nicht gibt. So Und warum gibst du dir eigentlich nicht die Kugel? Wäre doch jetzt ein sinnvoller Abschluss. Jetzt hast du 30 Jahre gelebt und ähm, die Frage stellt er dann in dem Buch der Mythos von Sisyphos. Jetzt ähm, hast du eigentlich nur noch vor dir, dass du die, die Kugel der täglichen Arbeit, der jedes Mal, jeden Tag hochrollst, fällt sie wieder runter. Wo sind denn da jetzt Bereiche der Freiheit, der Gestaltungsmöglichkeit? Du bist doch eingeflochten in ein Bild, in eine Vorstellungswelt. Das sind ja alles nur Vorstellungen, denen du danach jagst. Und das sind natürlich schon heikle Fragen. Und da gibt es einen tollen Roman, wer den nicht kennt, der ist zwar, ich empfehle ihn jetzt trotzdem, mal, weil er ist klein, schmal, in kurzen Sätzen und er haut richtig rein, was die Frage anbelangt. Er heißt der Fremde da wird beschrieben, wie ein Mensch in Algier, in Algerien lebt, Algerien-Kolonie äh, von Frankreich damals, gab es einen brutalen Krieg zu also Kamüs in Algerien. Ähm, wie ein Mensch da lebt, am Strand einen arabischen Menschen erschießt und vollkommen gleichgültig mit den äh, Folgen umgeht. Also es wird ein Mensch konstruiert, der tatsächlich in seiner Existenz an nichts teilnimmt weder liebt, noch sich freut, noch über den Todesfall, noch irgendwie in seiner Verteidigung vor Gericht oder irgendwie das Bedürfnis hat, sich verteidigen zu müssen. Ähm, warum er den erschießt, das war es zwar schon, irgendwie wurde er angegriffen, irgendwo hatte er eine Waffe her, aber alles, was um ihn so herum passiert, ist in einer unsagbaren Gleichgültigkeit. Es hat keine Bedeutung. Wenn es Gott nicht gibt, dann hat nichts eine Bedeutung. Wie der Roman endet, das spoilere ich jetzt nicht, weil das ist wunderschön. <lacht> und was auch eine ja, Antwort, Anders als
0: beim Werther. Aber ich glaube, dass, äh, den kennen sie ja eher als äh, das Buch.
1: Ja, und Aber das sind doch so grundsätzlich existenzielle Fragen. Und die tauchen ja im Coaching auf. Ich hatte neulich ein Coaching, wo der Coach fragte: äh, Was ist denn? Wer bin ich? Das will er jetzt besprechen, also das Thema. Was ist Angst? Und ähm, er möchte über den Begriff der Arbeit diskutieren. Möchte da ähm, sich austauschen. Das sind hoch existenzielle Fragen. Ne? Das ist die Frage, was er meint und wie er äh, worauf es abzielt, was, äh, was das Ganze eigentlich für ihn bedeuten soll. Aber da sage ich mir auch, diese existenzialistische Folie im Hintergrund ist gar nicht schlecht, von nichts mehr auszugehen, was wirklich fest ist. Und das ist bei der Barrett ziemlich radikal, finde ich. Dass die, dass an dem, was uns am meisten eigentlich innerlich bewegt, das ist ja unsere emotionale Welt, sagt, das ist existenzialistisch, nicht essentialistisch. Existenzialistisch, weil unser Gehirn, unsere Gefühle Ad hoc, das ist das Wichtige. Die Gefühle werden permanent neu produziert, neu ähm, ja entlang von bestimmten Einflüssen, die von außen kommen, immer wieder neu hergestellt. Ja, also es ist eine begeisternde systemische Kette. Ne? Man kannte sich, man tauscht es sich aus. Auch hier wieder in so einer Spur von, von philosophischer Ideenfindung in die dann immer was Neues hinzugefügt wurde, immer radikaler wurde, bis hin zu diesem französischen Existenzialismus. Und die hockten ja auch. Ne? Da gibt es einen Roman, der heißt Die Mandarins von Paris, von der Simone de Beauvoir, die hat es geschrieben, die Simone de Beauvoir gehörte zu diesen Existenzialisten dazu, ähm, Arthur Köstler noch, und die hatten dann in Paris da so ihre Kaffeehaus-Sitzungen, ne? auch da genau das gleiche Phänomen. Camus wurde später Nobelpreisträger für Literatur. Sartre lehnte den Nobelpreis ab. Simone de Beauvoir war die Ikone der Frauenbewegung. Also es ging von diesem Zirkel unsagbar viel Einfluss aus. Auch in Filme, ne? der, der, der existenzielle auf sich selbst zurückgeworfene Ich. Und alles, was wir tun, sind mühevolle Versuche, dem zu entrinnen. Dieser eigentlichen Sinnlosigkeit. Weil die Evolution und die Geschichte hat auch keinen Sinn. Also, manche Leute halten es steil an der Fest. Ne? Die Menschheit entwickelt sich. Oder die Natur. Diese dauernde Zielidee, äh, die wir im systemischen Coaching haben: Ja, ein Mensch muss Ziele haben. Da würde der Existenzialist sagen: Ja, wozu? Ziel ist Überleben. Ziel ist, dass ich mir selbst einen Sinn verleihe. Aber weder die Kirche noch eine Philosophie noch die Wissenschaft kann mir persönlich Sinn verleihen. Wow, ich finde das ziemlich radikal.
0: Mhm. Harte Kost. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite irgendwo auch ein Punkt. Also ich meine, jeder, der durch gewisse Lebensphasen durchgegangen ist, der Veränderung mitgemacht hat, auch die, die mit sehr schmerzhaften, ähm, mit einem sehr schmerzhaften Erleben, um das mal wirklich sehr seicht auszudrücken, äh, mit einhergehen, kann sicherlich auch an der Idee was abgewinnen. Es gibt keine Konstante, es gibt nichts, was wirklich so Sicherheit bietet, außer ich, weil ich war immer dabei. Und ich... <lacht> genau. <lacht> <lacht> und ich war immer ja. ja und äh, ich bin die Person, die tatsächlich auf die ich mich verlassen kann und äh, ich glaube, es gibt Menschen, die so viel im Leben erlebt haben, die eben zu so einem Schluss auch äh, kommen oder damit auch was anfangen kommen, äh, können. Jetzt kam mir noch ein anderer Gedanke, weil ich tatsächlich auch über äh, dieses Angebot nachgedacht habe. Was heißt es denn? Und oder was, warum gebe ich mir ja nicht die Kugel persönlich? Ne? Mhm. Und dann habe ich mir so, ja eigentlich wenn, dann ist es meistens Grund, der mit anderen Menschen zu tun hat. Ich habe Verantwortung, ich kann die Leute nicht im Stich lassen. Ich würde aber noch einen anderen Grund äh, einwenden, außer dass man vielleicht Sorge hat, was könnte danach sein? <lacht> ähm, und lieber an dem festhält, was man kennt, was, wo, was Woran man gewohnt ist, also Leben aus Gewohnheit vielleicht auch. Aber noch was anderes, es gibt Sachen, die es irgendwie auch lebenswert machen. Also ich, ich sage ja? ja, okay. ja, also <lacht> sag jetzt nicht diesen Begriff, weil ich jetzt gelernt habe von da der ist Ferret, ein Das, das hm. könnte ja auch was ganz anderes sein. Das, das Wort könnte äh, ja auch eine ganz andere oder hat für verschiedene Menschen eine andere Bedeutung. Ja, aber dieses Gefühl, wenn du sehr zugeneigt bist einer Person gegenüber, <lacht> das ist etwas, was äh, dir auch nochmal eine ganz andere Lebensqualität äh, bietet. Und damit einhergehen, was irgendwas Positives ist, eine Idee, die mir neu kam, ist, ähm, als ich so ein bisschen auch meinen Arbeitsalltag organisiert habe und wie viele andere vielleicht auch mal merken, so ein bisschen wenig Tag für das, was man machen soll oder für die Energie, die man hat. Und irgendwann habe ich mal ausprobiert, ich surfe mal auf Wellen, auf diesen Flow-Wellen. Mhm. Also mhm. es gibt nichts Festes. Ich warte. Das war ängstlich. Ich warte, bis mich die Muße küsst und ich, wobei das eigentlich eher so zurückgelehnt ist, aber mich irgendwas ergreift und dann gehe ich ab. Und das habe ich mal ausprobiert und das hat richtig viel Spaß gemacht, obwohl es anfangs mit dieser Unsicherheit verknüpft war, kriege ich heute überhaupt was äh, bewerkstelligt. Also, um es mal zurück zum Thema zu bringen, das Surfen auf Wellen, diese angenehmen Wellen, wo du dich im Flow fühlst, wo du im Moment bist, wo du wirklich auch denkst, dass es nicht besser sein kann. Du willst eigentlich nirgendwo anders sein als hier in diesem Moment. Bindet dich doch an das Leben, das dir Grundvoraussetzungen für diesen Moment bietet. Also du musst am Leben sein, um dir das zu erleben. Ja, sehr klar. Ja, ja also das, da, das, da kam mir auch nochmal der Gedanke und wollte dir das einfach auch nochmal hier hinwerfen. Was denkst du darüber? Vor allem vielleicht auch vor dem Hintergrund des Essentialismus und Existenzialismus. Weil wir bilden ja nichts anderes als Essenzen gerade. Ja? Will ich nur mal an der ja, Stelle nochmal ich kurz erwähnen. Ja,
1: dass dieses Bilden von Essenzen überlebensnotwendig ist. Also wenn du dir die Kugeln nicht gibst, dann musst du ja irgendwie dem Leben eine Form von Sinn und Freude abgewinnen, sonst ist es ja, sonst verschwindest du ja in dem, was der Satri dann Ekel nennt. Ne? Dieses, dieses äh, mich ekelt eigentlich nur noch alles an, weil es sinnlos ist und nichts hat äh, Substanz. Die Substanz schaffst du dir aber selbst. Ne? Und dieses äh, Bild, was du gerade bringst mit dem Reiten auf Wellen, dieses Flow-Gefühl, das könnte so, ein, äh, so eine Essenz sein. Also dass wir uns Erlebnisse verschaffen, mit denen wir uns verknüpfen können, wo wir dann... Essenzen schlichtweg bilden unsere eigenen Lebensessenzen, aber die sind nicht von außen vorgegeben, die entwickeln wir selbst und vor allen Dingen als Systemiker im Rahmen eines Kommunikationssystems. Da entsteht dann, wir hatten ja mal über Emergenz geredet, dass in einem Freundschaftskreis, auch in der Arbeit, entwickelt sich ja etwas, was einer Essenz ja nahe kommt, nämlich das, was jetzt wiederum. Ein Luhmann als Emergenz beschreibt oder der Maturane und der Varelia. Also das würde ich jetzt äh, mit äh, einer Essenz, du bist Teil einer selbst konstruierten Essenz. Nur ne? muss man sich das bewusst sein, es ist keine Gottgegebene, es ist keine Naturgegebene, es ist ein, eine Essenz, die aus Interaktionen entsteht. Ne? Und, und ohne Interaktion mit etwas anderem ähm, bist du dann diese äh, äh, nach Sinn schreiende Existenz, die vollkommen verloren im Universum dasteht und an nichts eine Anbindung hat? Äh, ja, das würde ich dann... Also deswegen ist das systemische Lebensnotwendig. Ne? Also dieses Begreifen, ich bin Teil von äh, lebendigen Kommunikationssystemen, ich bin eingebunden, in Riesensysteme wie der Biosphäre. Ich bin Teil davon, ich stehe nicht wirklich allein im Weltraum, sondern wenn ich kommuniziere, bin ich Teil einer Essenz. Aber es ist immer eine selbstkonstruierte und sie kann auch eine ganz andere werden und sein, je nachdem, wo ich
0: meine Verknüpfungen erfahre. Und da ist es hilfreich, du hast es kurz angesprochen, in systemischen Schleifen zu denken, ja, genau. um es wieder ja. greifbar, simpel ja. und auch umsetzbar zu machen. Also systemisch, systemische Schleife ist ja im Grunde genommen, ich beobachte etwas, bilde eine Hypothese, bilde auch mal eine Gegenhypothese, genau. dann ähm, ja. mache ich was ja. und dann beobachte ich wieder und so weiter und so fort. Also immer wieder dasselbe, diesen Prozess, diese Schleife zu drehen. Ja, und jetzt merke ich, ach so, ähm, zwischen uns liegen ja
1: wie viele Jahre? Über 30 Jahre. Ich gucke jetzt eher auf ein Berufsleben zurück. Bei dir, du startest jetzt richtig rein, bist noch 40. wenn die Welt noch so lange existiert, noch 40 Jahre berufstätig sein müssen etwa. Bei dir geht es wahrscheinlich bis zum 70. Das heißt, es sind verschiedene Blickwinkel, wie man auf sowas wie Leben guckt ne? und sich überlegt. Ich zum Beispiel beschäftige mich so langsam damit, dass ich mich irgendwann aus dieser Welt verabschiede. Und da ist dann dieses Essentielle, ich komme gleich auf die Schleife nochmal zurück, Idee ist sehr hilfreich. Also, ich habe keine Angst vor dem Tod, das nicht, weil der Giordano Bruno, jetzt gehe ich nochmal zurück und dann komme ich aber nochmal auf die Schleife, <lacht> sie nicht die Schleife, weil der Giordano Bruno mit seiner Idee der naturwissenschaftlichen Idee der Stoffe sehr nahe kommt, nämlich dass, es sowas wie ein Urstoff gibt, von dem wir alle eine Erscheinung sind. Und die Naturwissenschaften sagen ja nichts anderes. Also äh, wir bestehen aus Molekülen und Atomen, das ist der Urstoff. Diese Moleküle bilden für einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Ordnung durch Verknüpfungen. Also das, was den, äh, den Kevin ausmacht, ist eine bestimmte Ansammlung von interaktionsfähigen, Grundstoffen, die miteinander sich austauschen und eine Emergenz bilden, ist gleich Kevin oder Klaus. Wenn wir sterben, dann ist die Idee von dem Giordano Bruno eine ganz einfache. Kehren wir, löst sich diese systemische Kommunikationsordnung auf zwischen unseren Molekülen, aber diese Moleküle gibt es noch, auch die Atome, aus denen wir bestehen. Das heißt, wir gehen zurück in einen Zustand, aus dem wir hergekommen sind. Wir kehren eigentlich zurück in diese Ursubstanz. Das ist eine essentielle Idee, es kann auch alles ganz anders sein, aber ich finde die wunderschön. Das ist ein religiöser Ansatz, der dem Leben nach dem Tod in einer anderen Form nachkommt, nicht in der Form, dass wir als Geister, so wie wir sind, dann irgendwo im Paradies an einer schönen Wiese sitzen und miteinander picknicken, sondern wir kehren zurück in diese Kreisläufe der molekularen Reaktionen und aus uns bildet sich dann irgendwann wieder was neues, weil moleküle sich immer neu verknüpfen, auflösen, verknüpfen und da haben wir wieder dieses polarisierende atmen, nur zwischen auflösen und zwischen wieder neu entstehen und der goethe schrieb da mal so ein schönes gedicht so ähm, das geht in die richtung, dass im leben nichts verloren geht. ich kann es jetzt leider nicht auswendig, ich werde es mir auswendig lernen, weil es wirklich auch vom klang und der Farbe ja sehr schön ist. Und ähm, jetzt die systemische Schleife ist für mich etwas, was ich wiederentdeckt habe. Eigentlich habe ich immer schon in Schleifen gedacht, nämlich probiere was aus, dann gucke ich, wie es gelaufen ist, hole mir vorher Informationen ein. Eigentlich ist das ein ganz natürliches Vorgehen in dieser Schleife. Dann gibt es ja auch den Deming-Kreis beim QM. Also die Idee ist schon auch eine relativ alte, da, wo Leute nachdenken, sich wirklich Gedanken machen, denken diese Menschen in Schleifen. Und deswegen ist die systemische Schleife das Instrument schlechthin, auch mit der Existenz klarzukommen. Also keine Idee, wirklich restlos zu verfallen, sondern sie immer wieder zu evaluieren. Und dadurch entsteht aber, wenn man die Schleife dauernd malt, hast du ja dann so ein Spiralbild. Und dieses gesamte Spiralbild das ist ja auch eine Form von Festigkeit. Und ich kann mich frei entscheiden. Also ich habe doch einen freien Willen. Sagt auch der Kierkegaard beispielsweise. Ich bin zwar allein in die Welt gestellt, vollkommen allein, aber ich habe einen freien Willen. Und das ist auch eine Triebkraft. Das hat er vom Schopenhauer übernommen. Wir haben einen Willen. Und wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden für dies oder jenes. Wir müssen uns nicht blind in irgendwelche Vorstellungen werfen. Ne?
0: Und da wäre es gut, wenn wir wüssten, was sind denn die Optionen. Und die Optionen können wir uns selber geben, indem wir reflektieren ja, genau. über die Situation, über das, was wir sehen ja. und dann einfach auch was ausprobieren, ja, die genau. systemische Schleife.
1: Lust zum Risiko, zum Ausprobieren. Also ich sage jetzt extra Lust, weil viele Menschen scheuen Risiken auch. Ne? Sind nicht bereit, irgendwas aufzugeben. Und, ähm, ja, Das
0: stimmt aber nicht ganz. Es gibt ein Szenario, da äh, tendiert man eher risikofreudiger zu sein. Ja, erzähl. Äh, Stichwort ist Vision Also wenn du denkst, dass so wie es jetzt bleibt, deine Situation verschlimmert, dann bist du bereit, ein Risiko einzugehen. Ah ja, okay. ja klar. Wird gerne ja. bei Verhandlungen auch äh, ja, ja, genutzt. Ne? Ja. Daniel Kahneman ist ein Stichwort. Äh, ja. Der hat das so äh, mit seiner Forschung sehr stark verfolgt. Ja. Schnelles und langsames Denken ist, glaube ich, sein bekanntestes Buch. Genau. Ja. Ich glaube, da erwähnt er es ja auch. Ja. Aber gut, äh, ja. <lacht> Die Lust am Risiko scheint da aber auch nochmal eine äh, treibende Kraft zu sein, sagst du? Ja. Um so wobei Kurze ich gehen. muss
1: das wieder ein bisschen revidieren. Ich merke, äh, ja, das war jetzt so ein Gedanke, der durch den Kopf schoss. Gleichzeitig kam auf der anderen Gehirnhälfte die Idee hoch, naja, warum ist denn dann eigentlich unsere Kultur zurzeit so am Umkippen in Richtung Stabilität und Ordnungssysteme und ähm, warum werden jetzt mehr und mehr wieder Diktatoren gewählt sogar ne, von äh, großen Teilen der Bevölkerung? da ja, schreiben manche Soziologen beispielsweise ist schon diese immense Sehnsucht nach Stabilität also die Welt wird immer oder die Menschen empfinden, dass die Welt immer unsicherer wird und Experimente werden mehr und mehr abgelehnt und es fangen kuriose Debatten an über Christbäume in Kitas und lauter so Geschichten wo also ein Wahnsinnskampf um Kultur, Kulturformen in Brand ist, auf der einen Seite möchten viele Leute so einen Normalitätsbegriff wieder etabliert haben, also sich festhalten können am Konstrukt einer Normalität und es gibt Parteien oder Richtungen, die das dann im Wissen, dass das eigentlich nicht machbar und herstellbar ist, das wissen die ganz genau, aber um an die Macht zu kommen, musst du diesem Normalitätsbedürfnis jetzt ähm, doch ziemlich nachgeben und dann denke ich, wird auch die psychologie sich wieder, die konservative Psychologie sich da drauf wieder einschießen. Oder das Begleiten dem Prozess der Wiederherstellung von Normalitätsbegriffen und Traditionsbegriffen und wie wichtig es ist, dass wir das unsere Traditionen, unsere Weihnachtsbäume dann auch pflegen und den Weihnachtsbaum nicht weglassen, weil man die muslimischen Kinder damit vor den Kopf stoßen würde mit dem Weihnachtsbaum. Also wir erleben ja wieder so einen Paradigmenwechsel zur Zeit. Ne? Also unsere Kulturen brechen zur Zeit um. Und ich habe das Gefühl, es ist dieser Wunsch nach Essenz, nach Essentialismus. Der Existenzialismus führt die Leute in die Krise, weil sie nicht in der Lage sind, mit dieser Unsicherheit, sich selbst, aus sich selbst heraus so eine Stabilität entwickeln zu können.
0: Da kommt mir auch der Gedanke, was ist, wenn man dem Bedürfnis nach Stabilität nachgeht? Nur vielleicht anders, als man es bislang getan hat. Du hast es gerade auch umschrieben, wie das sowas aussehen könnte. Wenn man es vielleicht üblich macht, in Anführungszeichen. Vielleicht gibt es ja auch nochmal einen anderen Weg, der diese Normalität schafft, aber den Gegenpol mit einnimmt, also einbettet. Und ja, da komme ich jetzt nochmal äh, kurz zu, dem, zu der Essenz zurück, die ich am Anfang des äh, Podcasts ja angeteasert habe, die wir hier lüften werden. Wir haben es eigentlich schon gelüftet, schon mehrmals, die systemische Schleife. Der Umgang mit Unsicherheit ja. ist die Sicherheit. Die Sicherheit, die wir als Berater, die wir als äh, Beraterin haben in unserem täglichen Geschäft, aber vielleicht auch in unserem Leben oder vielleicht auch weltweit so könnte es aussehen ja genau so, was mir das
1: Stichwort noch einfällt ja. ist das Reframing das ist eigentlich auch eine sau gute Technik also es, ähm, also jetzt gehen uns äh, durch äh, einfaches Worte Reframing schon eine kleine andere Perspektive aufzutun also ich habe es euch wieder in dem Kurs mit dem Begriff faul ne? zu sagen sich mal zu belegen, was könnte denn an einem faulen Kind das sein Zimmer nicht aufräumt positiv sein. Und da die Klientin langsam, behutsam von dem Wort faul wegzubringen, von noch nicht ganz so fleißig. Ich finde das eigentlich eine geniale Methode. Man redet dann nicht mehr über Faulheit, sondern noch nicht ausreichendem Fleiß und das ist ganz was anderes. Das heißt, du kannst die Welten konstruieren. Ne? Du kannst tatsächlich, da, da ist der Existenzialismus dahinter. Es gibt keine Essenz von Faulheit. Das gibt sie nicht, schreibt auch Bateson. Es gibt weder Faulheit noch, noch gibt es Sturheit, noch gibt es Hysterie, noch gibt es Stolz. Das sind alles existenzialistische Begriffe, die zwischen Menschen entstehen und nicht im Menschen als Essenz angelegt sind. Also weg vom Essentialismus. Die, Ref die Reframing-Technik, die systemische Schleife führen uns vom Essentiellen eigentlich weg. Ne? Und das finde ich dann schon eine ähm, spannende Sache, auch philosophisch gesehen. Ne? Also, ich fand in diesen ganzen Philosophen oder Philosophien immer wieder die systemischen Ansätze drin und gab es halt den Begriff systemisch noch nicht und es wurde da noch nicht zusammengefasst. Ne? Aber diese Ideen oder Ideen, Anteile dieser Ideen schwingen seit Goethes Werte eigentlich, also Goethe, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche hatte ich vergessen vorhin und dann Camus und Sartre, das ist so eine Kette, ne, die sich durch so 150 Jahre Ideenentwicklung dann zieht, wo einer den anderen äh, befruchtet und von dem jeweils nachfolgend immer was Neues an Ideen dann draufgesetzt wurde. Ne. Bis hin zur Erklärung, wie es so äh, Nazi-Deutschland kommen konnte. Also das liegt ja da drin auch mit. Ne? Ähm, der Erklärungsversuch, äh, wieso das möglich war. Ne?
0: Jetzt hast du den Tod angesprochen
1: vorhin. Ja, aber
0: den will ich mal gleich auch Nicht aufgreifen. dramatisierend, Gott. Einfach nur so. Ja. Genau. Das mhm. übernehme ich dann. Also mal angenommen. <lacht> ja, du bist ja auch jünger. Ja, genau. Mal angenommen. Wir beenden hier gleich den Podcast und in dem Moment, in dem ich auf diesen Knopf drücke, stirbst du. Ja. Dein Herz hört einfach auf. Ja. Und das ist deine letzte Gelegenheit der Welt, weil es überdauern wird. Also generationsübergreifend, auch die Zukunftsmenschen sozusagen, können deine letzten Worte hören, deinen letzten oh Satz, <lacht> deinen letzten Appell. Was würdest du den Leuten mitgeben wollen? Der letzte Appell.
1: Seid fruchtbar und mehrt euch und reizt mich nicht. <lacht> ja sowas in die Richtung. Also der letzte Appell wäre tatsächlich, Leute versucht die Kunst des vom Tisch wischens aller Ideen und des gleichzeitigen Zulassens aller Ideen zu äh, zu erlernen und versucht. Ähm, zwischen diesem, Pol, äh, die Welt als etwas Atmendes zu begreifen, das aus und einatmet, und zwar auf allen Ebenen, die wir uns vorstellen können. Und wenn das mal so ein bisschen sitzt, dann äh, kriegt man auch Probleme, glaube ich, ganz gut in den Griff. Ja, so in etwa. Das ja, schön. und ich würde auch sagen, ja. habt keine Angst vor dem Tod, es ist eine Heimkehr. Das, da haben diese alten Mythen, ähm, sind für mich wirklich nah an der Wahrheit. Der Dr. Haus sagte, wir <lacht> warten das drum als Thema. Der Tod selber ist okay, ne? der Sterbevorgang, der ist nicht so würdevoll, ne? weil das kann auch krass sein, ne? wenn du dann wirklich gehen musst. Aber äh, ja, es gibt keinen Gott, es gibt kein äh, Jenseits, aber es gibt möglicherweise diese Ursuppe, in die du zurückkehrst. Was weiß ich. Aber Leute, beobachtet das Atmen der Welt und alles wird gut.
0: Ich wollte äh, vorhin oder gerade eben sagen, äh, das ist ein schöner Schlusssatz, da kam nochmal äh, dieser kleine Bogen mit dem Tod. <lacht> 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 und ich glaube, wir haben nochmal den Bogen zurückbekommen, was du gesagt hast. Ah, ist doch äh, alles in Ordnung. <lacht> Klaus, ich bedanke mich ja, ähm, gern schön, für ja. die Reihe, muss man sagen. Wir werden die anderen Episoden auch nochmal in die Beschreibung packen, wenn man das hören möchte. Und wer noch mehr über die systemische Schleife erfahren möchte, da hat ja unser Kollege, der Arne, eine ganze Reihe zugemacht äh, mit kleinen Videos, die man sich so ganz nebenbei mal anhören kann. Entweder auf YouTube oder im Systemischen Club. Arnes systemische Werkstatt kann ich nur empfehlen. Sehr Klaus, Gut. vielen Dank, dass du da warst. Ach,
1: es hat wieder mal Freude gemacht. So, und jetzt gehe ich sterben. <lacht>